0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muy, muy bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. Pues fíjense que hoy, no bueno, desde ayer en la nochecita madrugada, ¿no? Eh, tenemos unos eventos astrológicos que son bien, bien interesantes, ¿no? Y fue, bueno... Eh, primero pues el eclipse lunar ¿no? el segundo que tenemos este este año y pues hoy también que vamos a tener una, una lunita llena en Tauro ¿no? y bueno ya saben que me encanta platicarles de estos fenómenos astrológicos ¿no? y hoy evidentemente no será la excepción y pues bueno les decía justo este eclipse lunar pues bueno es el segundo que se presenta en el año. El primero lo tuvimos el 26 de mayo, que de hecho fue un eclipse lunar total. Y en esta ocasión, bueno, va a ser parcial, pero evidentemente eh, sí tenemos, digamos, un detalle muy particular con este eclipse, porque, como pudieron observarlo? Eh, duró bastante tiempo. De hecho, eh, lo que dice, ¿no? Eh, finalmente la, la, la NASA es que va a durar entre... Bueno, o que duro, tres horas y 28 minutos. Entonces, eh, pues va a ser como bien bien interesante, ¿no? Y lo vamos a poder ver aparte en varias partes de, de, del mundo. Entonces, eso también lo hace, obviamente, pues muy lindo en cuanto a la, pues solamente a la recreación, ¿no? De un, de un fenómeno astronómico de este nivel. ¿Qué se dice? Bueno, tenemos... Eh, ¿Qué pasa en un eclipse lunar? No, bueno, pues se produce cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol, no? Y de esta manera. La sombra generada por nuestro planeta se proyecta en el satélite. En este caso, como no es un eclipse total, la sombra de la Tierra llega a cubrir más o menos un 97% de la Luna en su punto máximo. La diferencia visible entre estos e e eclipses lunares es que además de oscurecerse, también tienen ciertos tonos rojizos y dorados. Esto se debe a que los rayos del sol pues, atraviesan nuestra atmósfera y llegan hasta la luna. Pero en este caso, la luz se dispersa por el camino. La atmósfera de la Tierra filtra, digamos, casi toda la luz de la misma, o sea, es esa luz azulita que, digamos, podemos ver. Y la longitud de onda más corta en esas longitudes de onda en las que viaja la luz solar blanca deja que solo pase la luz roja o anaranjadita que tiene, eh, pues, longitudes de onda más, más largas. También influyen, pues, como la temperatura, la humedad, el polvo, el agua y otras partículas de nuestra atmósfera que pues obviamente estén presentes en esos pues en ese momento. Que también debemos saber, o es importante que conozcamos, que a diferencia de un eclipse solar, se puede disfrutar a simple vista. Aunque, bueno, obviamente, si tenemos un telescopio, la posibilidad de un lugar no donde tengamos algún telescopio, eh, vamos a observar con mejor eh, detalle esta superficie lunar. Aunque eh, siempre, bueno, es importante, si ya lo vas a ver, no en telescopio, pero si lo quieres ver eh, de manera, digamos, natural, que puedas irte no, de, de esos lugares donde está la contaminación lumínica que hay en las ciudades y que busques alguna zona despejada o totalmente oscura que te permita realmente apreciar este fenómeno en su totalidad. Y bueno, como les decía, lo vamos a, bueno, lo vimos ayer no, entre el, esta noche del 18 de, de noviembre a esta que es el 19 de noviembre. ¿Y qué va a ser también? No? Es... Eh, esta parte que obviamente yo sé que les encanta, que también a mí me encanta compartirles, que es el qué afectaciones trae precisamente esta, esta, este eclipse lunar. Y es que bueno, pues activa la polaridad del sol frente a la luna. Esto que quiere decir que eh, puede generar mucha tensión, ansiedad, incertidumbre e inseguridad, pero con flexibilidad podemos adaptarnos a estas condiciones cambiantes y aprovechar las oportunidades para mejorar la vida amorosa y las finanzas. Aquí la clave obviamente siempre es la adaptación. Sabemos que van a estar estos movimientos y hay que entender cómo nos podemos adaptar a ellos. El sol frente a la luna de este eclipse va a resaltar mucho lo que tiene que ver con nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones íntimas y bueno, eh, esas fuerzas opuestas, ¿no? Eh, o frente a lo que tú deseas, van a crear esas tensiones precisamente internas y presiones externas. Y ahí es donde nos podemos desgastar y por eso la recomendación es ser flexibles, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿para qué? Pues para evitar conflictos y crisis que vayan a agotar no solo nuestra energía, sino la de los demás. También, pues bueno... En un eclipse lunar, las cualidades de que tienen que ver con emociones y, y los instintos, pues bueno, están súper a flor de piel. Por lo tanto, también es bien importante que utilicemos mayor fuerza emocional e intuición para superar cualquier desafío en cualquier tipo de relación. Sobre todo las que van más cargadas hacia la familia y la pareja. Eh, también, bueno, hay que estar conscientes de que esto va a pasar, ¿de acuerdo? Y eso nos va a eh, dar la posibilidad de ver de manera imparcial y equilibrada estas relaciones personales. Vamos a ver claramente eh, estas dinámicas en las relaciones y los sentimientos negativos que podrían andar por ahí y que eh, pues estén impidiendo que en este periodo tengamos armonía. Este eclipse lunar, pues, es bien importante porque representa un reinicio de emociones. Es un, como un reseteo emocional donde nos vamos a deshacer de todas esas cosas que traíamos cargando emocionalmente de los seis meses anteriores. Entonces pongan mucho ojo en esto. El día del eclipse también fíjense que es bien interesante porque va a coincidir con la luna llena de Castor, que es justo hoy. Esta última luna es, eh, es la última luna llena de otoño, de hecho. Y se le llama así porque es justo cuando los castorcitos, es cuando andan más activos, precisamente haciendo todos los preparativos, ¿no? dándoles la, los últimos detalles a sus madrigueras para pasar el invierno, como lo hacen, ya sabemos, otros animales que hibernan, como son los osos. Se llama así, no, también por, eh, como en otras lunas, por los nativos americanos que ellos lo que hacían era aprovechar precisamente esta luna para poder capturarlos porque lo que hacían los castorcitos era meterse a sus madrigueras para justo estar almacenando todo lo que necesitaban y ahí era donde eh, pues los podían capturar de una manera más, más sencilla y también cómo van a encontrar esta luna no solo como luna de castor también se le conoce como luna helada o luna de congelación que es la antesala obviamente de lo que vamos a tener en diciembre también acá fíjense que eh, esta, esta luna llena de, de, de otoño, pues también trae, trae obviamente un sentido espiritual, ¿no? Porque se dice que eh, en este momento, precisamente es una luna llena en Tauro, y se dice que pareciera que tenemos la posibilidad de movernos obviamente entre el otoño y el invierno, pero es en esta etapa de descanso, en esta etapa fría. Digamos que todavía en el otoño estamos sí eh, empezando a prepararnos para el reposo de la tierra, pero todavía seguimos en actividad y pues obviamente es la antesala a ese periodo de qué preparaste, qué cosechaste durante tu año para ya poder vivir con eso durante tu invierno. Entonces, este evento pues, nos va a permitir reflexionar mucho sobre nuestras vidas y pensar en aquello que queremos cambiar de ellas. Eh, va a entrar, eh, o bueno, entró ayer más o menos a las 2.58 de la... En la madrugada, la luna llena, o bueno, la vamos a ver, ¿no? A la 2.58 más bien. Y eh, pues es, es importante, ¿no? Que, que estemos atentos a toda la energía que les he dicho. Recuerden que son más o menos tres días lo que dura su influencia, ¿no? Eh, les decía que también esta luna llena cae en el signo de Tauro. Y pues bueno, Tauro es un signo de Tierra, ¿no? Un signo a que no le gustan los cambios. Por eso es que vamos a tener precisamente desde el eclipse, ¿no? Esta cuestión de, ay, como la rencilla, como que algo no me parece, como que justo... Eh, el reto en este periodo va a ser adaptarnos a las cosas. Entonces, ¿qué es lo que le va a gustar a Tauro? ¿Qué es lo que va a estar buscando Tauro con esta luna llena? ¿Qué va a ser eh, todas aquellas situaciones que nos tienen que dar la estabilidad. Es eh, También, eh, Tauro en esta luna llena nos va a traer momentos emotivos, de mucho romance, de pasión y de estar afianzando las relaciones. ¿Cómo va finalmente la, la influencia pues, con los signos para Aquí se sí los seccioné, saben, por, eh, por elemento, precisamente por... Por el eclipse, no Entonces no lo voy a hacer solo por signo, aquí sí va en elemento para que ustedes tomen sus características y las puedan poner eh, pues, en práctica de acuerdo a, a, al signo, al elemento más bien al que pertenezca a su signo. Empiezo con los signos de aire, que es acuario, géminis y libra. ¿Qué pasa con ustedes, en, eh, tanto con la luna y el eclipse? Pues bueno, va, van a estar llenos de luz, van a andar medio inquietos de, de ánimo porque este, pues van a ver de repente que les dicen mi alma y ya van a querer, este, pueden andar como agua para chocolate, ¿no? Va a ser un periodo muy, muy propicio también para la creatividad, para recoger todos esos frutos de todo lo que han trabajado, no es época de cosecha, recuerden, encontrarán las soluciones a problemas que los rodean desde hace tiempo y van a cerrar ciclos con antiguos amigos o amantes para los signos de agua que son cáncer, escorpio y piscis, eh, pues como ustedes de manera natural, ya son emotivos, sentimentales y protectores, en este, en este eclipse, en esta luna llena, se van a sentir más fuertes, más decididos. Y eso también puede implicar ¿no? que tengan ciertos momentos de conflictos y, y acciones impulsivas. Tendrán cierta tendencia a los celos, así que lo mejor será tratar de calmar los ánimos y pensar dos veces antes de poder expresarse, no eh, porque pues obviamente enojados ustedes no son hirientes lo que les sigue. Me voy ahora con los signos de tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio. Eh, y ustedes pues bueno van a sentir eh, está la posibilidad de que se sientan atrapados en la, en la rutina y por esto pues con la luna llena van a sentir mayor energía física mayor necesidad de acción y de salir a buscar nuevas oportunidades va a ser una etapa de emprender de invertir y de crecer pero cuidado con esos riesgos financieros o con las compras innecesarias ya que esto va a ocasionar deudas que causen a la larga problemas bastante importantes para el cierre de año para los signos de fuego, que son Sagitario, Aries y Leo, este eclipse, eh, esta luna llena, pues van a tener momentos de alta sensibilidad donde van a mezclar la ilusión con el engaño o los desengaños. ¿Esto por qué? Bueno, porque podrían depositar toda su confianza y de repente pues, ser defraudados. Entonces, mucho ojo en quien ponen su confianza. Entonces, eh, eh, sobre todo saben que en cuestión de dinero, cuidado a quien le presten dinero. También, eh, pues obviamente ahorita que se da mucho con, con, con los periodos de las compras en línea y demás, o van a invertir en algo, realmente chequen todas las referencias para que no vayan a sufrir ahí una... Pues una, una, una mal, un mal tiempo y que pierden su dinero. Y pues también, bueno, les voy a les voy a poner también eh, en esta costumbre, pues un ritual para esta luna llena. Es muy sencillo y ya saben que acá lo más importante más allá del ritual es ustedes que quieren intencionar, ustedes que quieren para ustedes y realmente es pedir las cosas, ya saben, pero ya sabiendo que las tienen es no en futuro, pídanla siempre en presente y siéntanse realmente como si ya las hubieran recibido ese es el poder, créanme que más allá del ritual que evidentemente ayuda, pero lo más fuerte siempre en cualquier ritual es el poder de su intención, ¿qué vamos a hacer entonces? pues bueno, ya que eh, saben que quieren intencionar, tómense ese tiempo, piénsenlo, eso que quieren que se manifieste, que eso que viene desde su corazón y que pues obviamente se manifieste en función de su cuerpo, de su hogar, de la madre tierra, porque estamos, acuérdense, hablando de un, eh, estamos ahorita en una luna llena de, eh, de un elemento de tierra, entonces es muy importante esto que nos arraigue, piensen en esas cosas. Vamos a tomar una velita, puede ser café roja o blanca si es que no encontramos, eh, de los otros colores y van a escribir a lo largo de la vela con un palillo la frase o las palabras claves que, eh, que tienen que ver con esa intención? Acá, pues, el reto es eh, el, el ser simples, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen mucha, mucho espacio para poder escribir lo que ustedes quieren sobre la vela. Entonces, sean muy específicos. Por eso, primero, piensen que quieren y pongan esas palabras claves sobre su vela. Las van a escribir en círculo de arriba hacia abajo. Las van a poner en un plato o en un portavelas y alrededor de ellas van a poner frutitas o flores. Al lado de la vela, de preferencia las frutas y las flores, que sean eh, tanto frutas y flores de temporada. Eso es, eh, eh, es importante. Al ladito de la vela van a poner un vasito de vidrio con agua. Van a encender la vela en un lugar tranquilo pensando en eso que quieren que se manifieste y van a dejarla en un lugar donde le esté dando la luz de la luna. Procuren que eh, le esté dando la luz de la luna tanto a la vela como a la, al vasito con agua. Vamos a dejar que se consuma y una vez que eh, ya se haya manifestado, acuérdense, piensen en eso que quieren manifestar cuando prendan la vela, siempre, siempre en presente. Y ya que se haya consumido, las eh, frutitas o las flores que pusieron al alrededor, las vamos a dar como ofrenda a algún árbol. Si tienen arboles, arbolitos en casa o si, los, si están afuera, ¿no? o sea, en un parquecito, un nadador donde puedan, los dejan ahí como ofrenda, se los entregan a la madre tierra, eh, se, se regresan a ellos, y el agua se la van a echar a ya sea alguna plantita, alguna macetita o al jardín. Y con esto estamos eh, um, conectando la energía de la Tierra con la energía justo universal, con la energía que nos está dando precisamente este, este eclipse y esta luna llena. Como les dije, es muy, muy, muy sencillo. Y pues bueno. Ahora sí que los dejo para que disfruten este fin de semana maravilloso. Les mando un gran abrazo, un gran beso. Y ya saben, no me voy sin antes recordarles que, por favor, se echen una vueltecita a mis redes, que me sigan por allá. Créanme que un like, un comentario me ayuda muchísimo. Este Y pues me encuentran como Yukoyotl Consultoría en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook... Y ya saben, miércoles y viernes nos vemos por acá en La Re Reflexionada a través de Spotify y Anchor. Les mando otra vez un gran beso, un gran abrazo y que sea un extraordinario fin de semana. Bye bye.